0: Yo escuchaba eh, las canciones desde que empezamos con la palabra de Dios, la administración de la pastora Erika, y pensaba qué privilegiados que somos al poder eh, escuchar tantas palabras de Dios, ¿sí? la palabra de Dios, dicha eh, de muchas maneras, dicha en forma de lectura de la Biblia de ministración, de declaración, a través de canciones, porque si ustedes prestaron atención, muchas de las canciones que cantamos tenían palabras de Dios, palabras declaradas ¿no? de, la, de la Biblia. Y en estos días, eh, cuando en un momento se me cruza un pensamiento por la cabeza, ¿no? Eh, el Señor vino a mi vida y me pregunta, lo que estás pensando, ¿tiene algún fundamento en mi palabra? O sea, lo que se te cruzó en este momento, eh, ¿tiene un aval en mi palabra? O de todo lo que has escuchado y aprendido de, de la palabra de Dios, de mi palabra, de la Biblia, eh, ¿podés compararlo con esto que estás pensando? Y, y fue gracioso porque yo dije, no, la verdad que no. No tiene nada que ver lo que estoy pensando, o sea, no, no puedo, no puedo eh, conciliar mi pensamiento con lo que dice la palabra. Y pensé, wow ¡Qué tremendo! Porque uno tiene conocimiento de la palabra, uno ha escuchado y Dios nos ha hablado de tantas maneras, me ha hablado de tantas maneras, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser que en un momento se me pueda cruzar algo que, que Dios... No ha dicho que Dios, que no tiene un fundamento en la palabra de Dios. Y, y esto despegó el mensaje de hoy, ¿no? Y yo quisiera empezar, qué bueno sería poder tenerte ahí presente y poder escucharte y poder preguntarte directamente, ¿no? Eh, ¿Dios te ha hablado en este tiempo? ¿Has escuchado Palabra de Dios en este tiempo? O sea, no digo si has escuchado prédicas o mensajes. Yo te pregunto, de todo lo que has escuchado a través de prédicas, eh, estudios, eh, testimonios que se ha declarado de la Palabra de Dios, tantas cosas. ¿Dios te ha hablado? ¿Has sentido que, wow, esta Palabra eh, la entendí, es para mí? O he aprendido de, de esta palabra que he escuchado, eh, he sacado cosas en conclusión, ¿no? Me he, este, me he sorprendido, emocionado, ¿no? Porque a veces pasa que, que escuchamos una, una prédica, una palabra, y uno dice, wow qué tremendo! ¿no? Por lo menos eh, a mí me bendice mucho, ¿no? Porque muchos de ustedes... Este, en mi caso, cuando predico, y sé que de ot a otros pastores también, que les dicen, uy, qué bendición lo que predicaste, cómo me enseñó, cómo me bendijo. Bueno, quizás algunos o todos están diciendo, sí, Dios me ha hablado. Y podemos pensar en esta cuarentena, ¿no? Dios me ha hablado. Pero por lo menos en, en el Ministerio Pueblo de Sion, yo estuve ¿no? con mis famosos cuadernitos, ¿no? Este, que les sea aconsejado que lo lleven, que anoten las prédicas, porque mira, vos podés escuchar algo ahora y te puede impactar y te puede enseñar algo y decir, wow, qué, qué hermoso, qué fuerte, qué, qué enseñanza. Y dentro de un rato, por ahí te cruzás con un hermano que no pudo conectarse y te pregunta: ¿estuvo buena la reunión? ¿estuvo buena la prédica? ¡Uy, sí, tremenda la prédica! ¿De qué predicó la pastora o quién fuera? Vos decís, mirá, sé que fue tremenda, pero no me puedo acordar de qué fue. Y eso nos pasa muchas veces, ¿no? Que decimos, wow, fue tremenda, pero ¿de qué fue que predicó? Entonces provocó la palabra una emoción, pero no, no eh, se te grabó, no, no quedó como una enseñanza ¿m? que esto es el primer punto importante para considerar en esta mañana. O quizás el segundo. Primero, si Dios, sentís que Dios te está hablando. Si sentís que Dios tuvo palabra para tu vida. ¿Mm? No para la vida del otro, porque después vamos a ver quizás un poquito en la prédica. Muchas veces decimos, uy, esta palabra me sirve para fulano o para, ¿no? O me sirve para analizar la vida del otro. Eso somos fantásticos. Pero no estamos hablando de eso. Estamos diciendo, Dios te ha hablado a vos a tu realidad, a tu situación. Otra cosa que yo me preguntaba después de esta cuestión de Dios a mi vida, ¿no? cuando vino ¿no? con esos pensamientos, eh, ¿qué modificó la palabra de Dios? ¿Qué modificó en mi vida la palabra de Dios? Porque si yo estoy reconociendo que Dios me habló, que Dios me dijo cosas, que Dios me enseñó, que Dios me sacó de la ignorancia de algunas situaciones o cuestiones que tenía en mi vida y que no entendía o que no sabía cómo, cómo solucionarla o que no, no tenía conocimiento. Si Dios me habló, ¿qué modificó en mi vida esa palabra? Porque muchas veces es tremendo, porque uno puede anotar, analizar, uno sabe que Dios dijo esto o lo otro, pero parece que la vida pasa o nuestra vida pasa y la palabra de Dios no modifica nada, no cambia las cosas. Y, y no estamos hablando de que alguien vino humano como yo y me dio un consejo, me dio una opinión, esto lo hemos hablado en otras prédicas, ¿no? Eh, hay una gran diferencia entre las opiniones y la verdad bíblica, o los consejos bíblicos, hay una gran diferencia, opiniones, eh, bueno, todos pueden venir y opinar sobre nuestra vida. Pero estamos hablando de que el Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que está en mi futuro, que me creó en el vientre de mi madre, me habló. Entonces, lo que Dios te habló, vamos a pensar en este momento, ¿no? porque quizás... Si hacemos memoria de todo lo que Dios nos ha hablado, uff. Pero en este tiempo, lo que Dios te habló, ¿qué modificó en tu vida? Porque tiene que haber algo o algunas cosas que Dios haya modificado a través de su palabra. Cuando no modificó nada, cuando simplemente has escuchado cosas y seguís igual, seguís exactamente haciendo las mismas cosas de la misma manera y no me estoy refiriendo solamente a lo malo bueno, lo malo es importante no si, si escuchás la palabra de Dios y seguís con cosas que sabes que no están buenas en tu vida que tienen que ver con sentimientos, con actitudes, con decisiones con estados de ánimo, con pensamientos si sigue todo igual, eso es gravísimo pero aún la palabra de Dios tiene el poder o debería tener el poder en tu vida, en mi vida, de aún seguir, eh, que, que sigamos modificando aún las cosas buenas, que sigamos creciendo en esas cosas, que sigamos cambiando de nuestra vida, que sigamos cambiando la óptica con la cual enfrentamos la vida, con la cual hacemos nuestros proyectos, aún con las cuales soñamos, eh, no sé, con la cual nos extendemos y pensamos en dónde vamos a estar en un tiempo, ¿no? Entonces, son esas cosas las que yo quisiera que consideráramos juntos en esta mañana, porque eh, realmente, hermano, yo sufrí una conmoción en estos días. No puede ser que, que tanto conocimiento y tanta palabra Dios dé a nuestra vida y que eso no produzca un, una tremenda revolución de cambio en nosotros que no produzca cambios desde los cambios pequeñitos, pequeñitos, donde vos escuches que, no sé, tenés que cambiar tu forma de hablar y que, y que empieces a hacer ese proceso de este, de este mismo momento. ¿Mm? Vamos a la palabra de Dios, justamente. ¿Mm? Vamos a la palabra en esta mañana, a ver si puede ayudarnos a considerar que quizás esta prédica sería, vamos a analizarnos, ¿eh? ¿En qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Santiago, capítulo 1, si podés buscarlo. Y anótalo, por favor, este es un consejo, anótalo. ¿Mm? Dios, al transcurso de los tiempos, le mandó, cuando él hablaba algo, escribe la visión, escribe la palabra. Ahora, yo te digo, esto tiene un fundamento, escribí, Escribí lo que escuchás, analizalo, volvélo, volvélo a, a, a rebobinar en la semana, ¿Eh? volvélo a leer, a escuchar nuevamente, ahora tenés las prédicas grabadas, volvélo a escuchar. Santiago capítulo 1, versículo 10, vamos a empezar a partir del versículo 19. <coughs> Dice, Hacedores de la Palabra, por esto... Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¡Pah! qué problema que tenemos los seres humanos, ¿no? ¿Qué problema tenemos los seres humanos para oír? ¿Cuán, ¿En cuántos problemas nos hemos metido? ¿Mm? Yo me he metido en muchos problemas. Por no tener la capacidad de oír. Porque... ¿No? nosotros queremos Ay, necesito hablar decir, explicar eh, ¿no? a veces estamos aún escuchando algo y yo ya necesito decir otras cosas y ampliar y, y corregir y, y no sé contradecir todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar mire lo que dice no tardo, o sea, tomate el tiempo para hablar después que escuchaste ¿m? y acá va a meter todo después que escuchaste la prédica el estudio después que escuchaste el consejo que está basado en la palabra de Dios que no está basado en opiniones humanas tomate un tiempo para hablar tomate un tiempo para analizar lo que escuchaste tomate un tiempo para cotejar eso que escuchaste con lo que te está pasando con las cosas que, que vivís con, las cosas, con la forma como reaccionás la forma como hablas, tómate un tiempo. Tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tranquilo, no vamos a hablar de, de ira en esta mañana, porque es un tema bastante amplio la ira, ¿no? Pero vamos a quedarnos con las dos primeras consejos de la palabra. Tómate un tiempo para oír, analizar lo que escuchás, y después tómate un tiempo largo para hablar. ¿Mm? Y ahí mete hablarle al otro, a hablarte a vos mismo. A veces nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Y, pero yo, ¿por qué esto? Y porque yo debe No, para. En silencio, ¿no? Hay un versículo que dice guardad silencio ante Jehová. ¿Mm? 21. Por lo cual, o sea, ya que vas a hacer eso, ya que vas a a tomarte el tiempo para oír y considerar. Oír adecuadamente es poder considerar lo que estoy escuchando. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Escuchen esta frase que es digna de considerar. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Yo me, me detuve a oír esto que me decía el Señor. Recibí lo que se te implantó. Y yo pensé, padre, ¿cómo? cómo? A ver, no tengo opción. Si algo me, se me fue implantado, <ríe> no puedo recibirlo o no. Y el Señor me dice, pensá allí. Cállate la boca, volvé a leer. Recibí recibí Y yo pensé, a ver, ampliame un poco el concepto de recibir. ¿Mm? Porque uno dice, recibí, bueno, estoy escuchando, ahora estoy escuchando la prédica, estoy recibiendo. ¿Mm? Pero recibir es más, un poquito más que solamente, bueno, escuché, recibí, me levanté y sigo igual. ¿no? Recibir es como los verbos que le dije, considerar, analizar, ponerlo en mí, Cotejarlo con mi vida. ¿Mm? Decir, ¿en qué, Dios? ¿Qué me estás hablando a mí? Porque si la palabra de Dios cuando es expuesta es para mí. Acá no sé cuántos hay, no sé cuántas personas conectadas. Pero te puedo asegurar que esta palabra, en mi caso, es para mí. Esta palabra es para vos. ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana? Cuando la palabra de Dios fue implantada en nuestra vida? Después quizás vamos a, en, en otros pasajes que voy a mencionar, se te va a ampliar este concepto. Cuando vos recibiste a Jesús en tu vida, vino la semilla de la palabra de Dios, de la voz de Dios, de aquello que iba a ser tu dirección, de que te iba a marcar un camino. Eso fue implantado, vino como un chip ahí, ¿no? Que se te fue implantado. Ahora, ¿cómo pongo yo? ¿Cómo yo aplico? ¿Cómo yo recibo esa palabra implantada? Como lo dije, no es solamente ¿no? Eh, escuchada, sino que yo pueda empezar a elaborar, considerar y que esa palabra pueda empezar a hacer efecto en mi vida. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la mansedumbre, la palabra mansedumbre también me habla muchísimo. ¿Cuántas veces hemos peleado con la palabra de Dios, no? ¿Cuántas veces hemos discutido con la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hasta hemos cuestionado de que Dios de alguna manera se equivocó en lo que está diciendo? De que hay algo que falla, de que hay algo que no. Esto no es así. Empezamos a, a cuestionar tanto. La Palabra de Dios. Yo escuchaba hace unos días esto como un paréntesis, algo tremendo, y estamos buscando un libro que teníamos de todos los mensajes que tiene el idioma original de la Biblia, mensajes que están en letras ¿no? de lo, del idioma original, están en letras, y el Antiguo Testamento habla de todo el Nuevo Testamento. ¿m? Y eso no lo podría hacer un hombre, eso no lo podría hacer un ser humano común. Es el poder sobrenatural que tiene la escritura bíblica, que tiene la palabra de Dios. Por supuesto que hay cosas que nosotros podemos analizar y decir, pero che, ¿cómo es esto? No lo entiendo bien. Pero el mensaje central que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con el cambio de tu vida, que tiene que ver con que vos vivas lo sobrenatural como natural en tu vida está totalmente impreso, claro, y es a través de la ayuda del Espíritu Santo entendible. Ahora, si vos vas a empezar a cuestionar y a tomarlo, ¿no?, con ese poder de decir, yo soy capaz de poder decir lo que está bien o mal de la palabra, eso no es recibirla con mansedumbre, eso es recibirla pensando de que vos tenés una mejor idea que la de Dios, de que vos tenés un concepto que es más acertado, de que tus opiniones son mejores que las opiniones que están escritas y dejadas según el Salmo 119 para tu edificación, para que vos puedas ser guiado a la verdad, para que vos puedas llevar una vida que al que primero lo deje satisfecho es a vos mismo. Recibí con mansedumbre la palabra que te fue implantada, la cual... Puede salvar tu alma. Si vos recibís con mansedumbre esa palabra, dice, puede salvar tu alma, esto es algo que lo he dicho y lo hemos dicho todos los pastores, alma. ¿Qué tiene que ver con el alma? Puede salvar tus emociones, tu cabeza. Yo estoy tratando con muchas personas en este tiempo y no sé si ustedes han escuchado, pero quizás sí, la mayoría... Sobre el espíritu lunático, y yo digo, el espíritu lunático está desatado en este tiempo. O sea, las cosas que afectan a la mente están más que nunca desatadas. La gente reacciona de una manera totalmente desacertada, eh, sin coherencia, sin congruencia, eh, se deja llevar por cualquier eh, opinión o cualquier cosa que se dicen sin analizar, sin nada. La palabra de Dios expuesta y recibida con mansedumbre puede salvar tu alma, puede salvar tu cabeza, de que no te vuelvas loco, de que no te agarre la ansiedad, de que no te agarre esa si sensación o situación emocional donde te desesperes, donde ya no sepas ¿no? qué hacer o que te agarre el miedo, puede salvar tu alma. Pero, los peros ¿no? que a veces surgen, pero sé hacedor de la palabra. Ponela en práctica, ponela en práctica lo que escuchás, el consejo que te damos tus consejeros, tus pastores, que nos tomamos el tiempo para buscar de Dios y darte un consejo que esté acorde con la palabra, ponelo en práctica. Trata de que esa palabra que escuchaste el domingo pasado, el miércoles, Todas, yo me hice una lista de las cosas que Dios nos ha hablado en este tiempo, ¿no? Eh, nos ha hablado de paz, nos ha hablado de vivir el reino, nos ha hablado de su voluntad, nos ha hablado de cómo adorar, nos ha hablado de dones, de talentos. Y yo a veces en conversaciones, en escuchar algunas cosas que se dicen o se reaccionan y digo, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó todo lo que escuchamos? ¿Cómo se entendió lo que Dios habló? Porque no puede ser que después de todo lo que Dios nos habló, actuemos así o hablo, sigamos teniendo este tipo de reacciones. La palabra de Dios puede salvar tu alma en este tiempo. Porque si alguno es oidor, perdón, pero si es hacedor de, de la palabra y no tan solamente oidores, dice, engañando engañándoos a vosotros mismos. Tremendo esto de que si yo solamente escucho y eso no modifica nada en mi vida, yo me estoy autoengañando. Y yo puse un... No para asustar, no para eh, provocar miedo, para nada, sino para decirte algo. Nosotros vamos a ser juzgados, o sea, nuestra vida por Dios va a ser considerada, o sea, lo que hiciste bien o mal, de acuerdo a la luz que vos tengas. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo lo, al conocimiento que hayas recibido de la palabra, lo que vos hayas escuchado, Dios te haya enseñado a través de todas las maneras, vos vas a ser juzgado de acuerdo a eso. Entonces esto nos da más responsabilidad, es decir... No, yo no sabía que esto no era bueno, o yo no sabía que había que hacerlo así, o no, yo no, no lo entendí. La misma palabra dice que aquellas cosas que vos no, no entendiste totalmente, el Espíritu Santo viene y te revela y te enseña y te vuelve ¿no? a redargullir o te vuelve a, a enseñar, te vuelve a decir de otras maneras aquello que Dios ya te ha hablado. Entonces, acá dice, si vos solamente oíste y no lo hiciste y no lo pusiste en práctica y eso no cambió tu vida, a ver, ¿te estás autoengañando? Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, te ves a vos mismo siempre. Seguís con esa misma realidad, porque él se considera a sí mismo, el análisis de tu vida lo haces vos, entonces llegás a tus propias conclusiones, no, yo estoy bien, yo estoy en lo correcto, yo estoy actuando bien, o somos jueces para nosotros mismos, no, bueno, yo hago esto, pero fulano lo hace peor, ah, bueno, yo hablo de esta manera, pero mira el otro cómo habla, Ah, pero yo actúo así y por ahí me vienen y me dicen que estoy mal, pero mira aquellos, los que ministran, los que predican, los que... Eso es como ver tu propio rostro en el espejo, tus propios análisis y te estás autoengañando porque eso no te sirve. El que te debe analizar, la que te debe analizar, dice, es la palabra de Dios porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era mas el que mira atentamente en la perfecta ley la ley de la libertad y persevera en ella y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será mira muy 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 feliz eso es lo que dice la palabra aquel que se analiza de acuerdo a la palabra. Mirá, si vos vas a considerar tu vida o vos vas a comparar tu vida con la vida de otros, siempre, no generalmente uno se compara con, la, con el que no está haciendo las cosas bien. ¿No? Es difícil que uno diga, voy a comparar mi vida con aquel que está haciendo las cosas correcto, con aquel que está... Que es, ¿no? que es cabal, que actúa bien, que decide bien, que a pesar de las circunstancias actúa bien, reacciona bien. No nos comparamos generalmente con ese. Nosotros nos comparamos con el que está haciendo las cosas mal o con aquel que vemos que falla. no Entonces decimos, bueno, yo estoy bien. Bueno, ahí te estás mirando en tu propio espejo. Te estás autoengañando, pero aquel que se compara, dice, en la ley de la libertad, me encantó esto, la, la palabra de Dios te hace libre, la palabra de Dios te libera de aquellas ataduras mentales que tenés, de aquellas ataduras físicas, de aquellas ataduras, no sé, de lo que sea, poné vos ahí. Esa es lo, la verdadera libertad. La palabra de Dios te hace libre. Porque la palabra de Dios está muchísimos escalones más que tus propios conceptos. Entonces, eso es lo que verdaderamente te va a hacer libre. Quizás has buscado por un montón de lugares, ¿no? A través de filosofías, a través de opiniones, te has fundamentado en teorías de hombres que te siguen eh, haciendo estar en la misma condición que quizás estabas años atrás con los mismos picados, los mismos errores, las mismas angustias parados en, en el mismo lugar ahora si vos mirás en la perfecta ley, la ley de la libertad ¿m? ella te va a hacer dice acá, bienaventurado bienaventurado es lo que dije, muy 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 feliz eso es bienaventurado eh, Jesús, me encanta la comparación que hizo, ¿no? En Mateo 7.24 Jesús dijo, el, aquel que oye la palabra y la pone por obra, ¿no? o sea, la ejercita, la, la aplica para su vida, vive de acuerdo a, a la palabra, dice, yo le voy a comparar a aquel hombre que hizo su casa sobre la roca, ¿no?, a mí me encanta ver, este, bueno, una de las cosas que me gusta mucho ver en mis tiempos de ocio es eh, las construcciones de casa. Y, por ejemplo, si ustedes miran, y fíjense qué interesante, las casas que son construidas sobre rocas, ¿no? se han este, comido la roca, no sé cómo se dice, eh, para construir la casa, son casas que obviamente permanecen, tienen... Muchos, muchos años de estar ahí, ¿no? Fíjense, hay casas en España, en Génova, bueno, hay por todos lados, ¿no? Este, y son interesantes porque permanecen, son casas muy, muy antiguas que conservan sus estructuras porque están bien construidas con, con un soporte muy seguro. Entonces vienen las inclemencias del tiempo, tormenta, y ahí están. ¿No? y uno las puede ver a través de generaciones Jesús dijo aquel que escucha la palabra y la pone en práctica es como esa casa va a permanecer ¿eh? a través de las situaciones de los problemas, de las dificultades va a permanecer firme es ese hombre que construyó su casa, hay dos casas que construimos nosotros nuestra casa espiritual que somos nosotros mismos ¿No? Y cabe la pregunta en este tiempo, en medio de estas inclemencias que han venido, de todo tipo, de todo tipo. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están eh, tus seguridades? ¿O dónde están tus seguridades? ¿Cómo está tu esperanza? También hablamos en este tiempo sobre la esperanza. Hablamos de mantener ¿no? la paz. ¿Cómo está tu paz? ¿No? quizás algunos, y quizás no, Ahora, no voy a decir quizás como si no lo supiera, he hablado con, con algunos, de acá de la congregación, de fuera de la congregación, de gente que no tiene a Dios, y a ver, no puedo decir que son personas que han construido su vida sobre la roca, sobre algo seguro, la roca es Jesucristo, no, están desesperados, no saben qué hacer, no saben a quién hacerle caso, el que es hacedor de la palabra y la pone en práctica, Jesús lo dijo, vas a tener una vida segura, no se te va a mover nada, no vas a desesperarte por tu economía, por tu salud, por lo que le va a pasar a tus hijos, hay promesas para todo eso, hay promesas para todas las situaciones que vivimos en la palabra, ¿no? y Jesús lo aclaró muy bien, ¿no? y Él mismo lo dijo, vendrán muchas cosas, pero tu casa no se moverá. La segunda casa que construimos es nuestra familia. ¿Cómo está construida o dónde está construida tu familia? ¿Mm? Para construir una familia en la roca hay recomendaciones en la palabra. ¿Mm? Algunos quizás armaron su familia y no consideraron esas recomendaciones. No, no tuvieron en cuenta lo que Dios dice cuando vas a construir una familia. ¿No? No importa, yo a mí me gusta esto, quiero lo otro, me pongo, no sé, a ver, para los jóvenes, me gusta esta chica, a mí me importa que sean. Ahora, ¿qué dice la palabra? La palabra tiene recomendaciones para saber cómo construir una familia sobre la roca. No significa que esa familia no va a tener dificultades, no va a tener problemas, no va a tener momentos terriblemente dificultosos, pero dice, Jesús lo dijo, van a venir problemas. Van a venir dificultades, van a venir momentos de dolor, de incertidumbre, pero esa casa no se va a mover. Entonces, Jesús lo dijo. Y a mí me gusta la palabra de Isaías, que esto es palabra del Padre, ¿no? Isaías 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y esto yo lo relaciono con lo que decía Santiago muchas veces queremos analizar y cuestionar la palabra de acuerdo a nuestra mente de acuerdo a lo que yo tengo el poder de analizar como ser humano y Dios te dice mi pensamiento mi mente no es como la tuya no está en el mismo nivel que la tuya no ve lo mismo que vos ves sus pensamientos dice son más altos porque mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos tus caminos como son más altos los cielos como son más altos los cielos que la tierra fíjate la diferencia que hay entre el cielo y la tierra ¿Vos podés tocar el cielo? ¿No? Aún, ¿podés analizar el cielo? No, algunos han intentado darle una explicación, pero han necesitado de un montón de recursos muy caros para poder analizar el cielo. Y aún así, están los agujeros negros, están un montón de cosas que todavía no se conocen. Y Dios le dice, mis pensamientos son como el cielo y la tierra. Vos estás en la tierra, yo estoy en el cielo. No pretendas analizar lo que te estoy diciendo o no pretendas cuestionar lo que te digo o no pretendas cuestionar mi palabra o ir en contra de ella porque no, no entendés, no vas a entender eh, algunas cosas. Dice, como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, esto es importante, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Dios te está diciendo, lo que yo te digo, la palabra que yo te enseño, que te comparto cada domingo, cada miércoles, en un consejo, en lo que vos lees, en tu devocional, en lo que... Vos lees o recibís en otras situaciones. Esa palabra tiene un propósito. No es palabra. Nosotros los seres humanos muchas veces hablamos, ¿no? Hablamos por hablar, como decimos. no Nos encanta hablar, hablamos. Dios no es así. Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos da una palabra... Es por algo, él tiene un propósito y dice que ese propósito es como el propósito que tiene la lluvia sobre la tierra. No vuelve la lluvia arriba, sino que la lluvia es de, desciende sobre la tierra. ¿Para qué? Para que pueda hacer producir, para que pueda hacer brotar la semilla, para que pueda no un gran plantío convertirse, o sea, o producirse. ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana? La palabra que yo te he dado, te he enseñado, te he soltado sobre tu vida a través de todos estos hermosos recursos que tenés en este momento, tiene un propósito. Dios quiere hacer producir algo. ¿Producir qué? ¿Te quiere prosperar? en tu área económica, para que vos aprendas. Mira lo que escuchaste hoy en el tiempo de la ofrenda. Yo te podría contar, hablábamos con la pastora Erika, cuántos milagros económicos de siembra que Dios ha descendido con su lluvia y ha producido. Cosas que estaban detenidas, cosas que era imposible que pudieran volver a surgir económicamente. Dios está produciendo. Dios ha soltado palabra de bendición a través de los pastores, a través de, de su propia lectura de la palabra y Dios está produciendo. Hay personas emocionalmente que estaban totalmente deprimidas, eh, no se querían levantar, ¿no? estaban eh, aún con pensamientos eh, bastante complicados y le hemos dado palabra de Dios y Dios ha producido. ¿Y por, qué? ¿Por qué? Porque la han recibido, la han creído la han hecho producir y crecer, entonces cada palabra que Dios te da, por eso aconsejamos anotala, escribila, volvela a leer, considerala, tiene un propósito de bien en tu vida, ¿Mm? quiere producir, quiere que esa semilla que él implantó, como decía Santiago, cuando vos decidiste caminar con Dios esa semilla empiece a producir vos empieces a manejar tu vida en lo sobrenatural hay un programa que yo recomiendo que me gusta mucho que se llama lo sobrenaturalmente natural y, y esto también lo predicamos ¿no? lo dijimos lo sobrenatural en nosotros tiene que ser natural porque somos hijos de Dios no es que uno tiene que recibir un, un milagro y decir ¡ah! ¡qué sorpresa! Dios hizo este milagro, ¿no? Dios me sanó, Dios me prosperó, eh, Dios hizo producir mi negocio. ¡Wow! ¡Qué milagro! No, nosotros tenemos que caminar en lo sobrenatural, porque cada palabra que Dios nos da es para producción, para bendición, para que nosotros podamos crecer, siempre y cuando la recibamos y la pongamos en en obras. El Señor me llevaba también a Efesios capítulo 6. Conocemos ese pasaje, ¿no? Efesios capítulo 6. Eh, ahí dice que vendrán días malos en nuestra vida. ¡Uh! qué gran verdad, ¿no? Uno puede decir, ¡uh! menos mal que lo dijo la palabra pues no me di cuenta. No, vendrán días malos. Pero la Biblia Ahí te da un consejo, te da consejos apropiados. Y dice, vos tenés que escuchar esta palabra. El mismo Efesios capítulo 6. ¿Para qué? Para que en el día malo vos puedas resistir y después que pase el día malo, porque el día malo pasa, la situación mala pasa, no dura para siempre, puedas estar, dice, firme. O sea, después que pasen las situaciones negativas que estamos viviendo, Vos puedas estar ahí en la roca, puedas estar firme. Ahora te da algunos consejos y te advierte en primer lugar, toda la lucha que tenés vos como hijo de Dios no es contra seres humanos. A veces perdemos tanto tiempo en agarrarnos con algunos seres humanos. ¿no? Uy, si tuviera este yo lo acogotaría porque mirá lo que está haciendo. En Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos. Y ponele vos ahí el nombre del ser humano que sea, ¿no? Gobernantes, eh, no sé. ¿A quién quieras poner en este tiempo? No pierdas tiempo agarrándote con ellos, porque la lucha no es con ellos. Dice la palabra de Dios. Dice acá, es con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores, ¿no? O sea, contra todo lo que viene de la parte del mal que toma a los seres humanos, porque no tienen cuerpos, porque no, son, no se pueden corporizar en la tierra, toman a esas personas para hacernos mal. Pero la Biblia dice, tranquilos. Esa lucha es contra ellos. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús dice que cuando Él murió y resucitó, Él los expuso públicamente a esos... ¿A, a quiénes? ¿A los humanos? No, a los a todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y los dijo, a todos ustedes, hey, les muestro a todo el mundo espiritual que yo los vencí. Y hay una forma de nosotros, los hijos de Dios, acá en esta tierra, poder vencerlos o poder sobrellevar esa lucha que nos hacen. Y voy a mencionar algunos versículos para no leerte todo Efesios capítulo 6. El versículo 14 dice que nosotros tenemos que estar ceñidos los lomos con la verdad. Ceñidos quiere decir, como, viste, cuando vos te ceñís algo, te apretás algo, es tenerlo seguro, ¿no? Ceñite con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, lo que estamos hablando. Ceñite con la verdad, porque si vos no tenés la verdad de Dios, mirá, te voy a dar una mala noticia, vos no vas a poder sobrellevar las situaciones que estás enfrentando ahora y las que vienen. No puedo mentirte, no es que esto va a decir, esto va a ser divino, el mundo va a cambiar y to no. El ser humano cada vez está peor y la misma Biblia lo dice. La maldad cada vez se va a agrandar más. El ser humano cada vez va a ser más egoísta, más egocéntrico. El ser humano solamente va a pensar en sí mismo. Entonces, para lograr las cosas propias, que se corra quien se cruza en el camino, porque lo va a pisar, lo va a destruir para quedarse con lo suyo. Entonces, cada vez va a ser peor. Ahora, acá la Biblia dice, tranquilos, la lucha viene de ese mundo espiritual que yo ya vencí ciñanse con la verdad, o sea, agárrense de la verdad, de la palabra de Dios. Vivan de acuerdo a la verdad para poder resistir y hacerle frente a eso. Versículo 16, tomen el escudo de la fe. Yo lo he dicho muchas veces en mis prédicas. Estamos en una de las batallas de la fe de nuestra vida. Hay muchas, ¿eh? La, la, la vida de, del Hijo de Dios es una batalla de fe que va creciendo, que, va, que debe ir creciendo. O sea, si vos pasás esta batalla y vencés y salís firme y salís seguro, ¿eh? vas a tener un montón de herramientas y tu fe va a crecer para enfrentar lo que viene. Uy, lo que viene va a ser peor. No importa porque yo he adquirido madurez, he adquirido fe, he adquirido confianza, he adquirido palabra, yo me tomo ¿eh? del escudo de la fe. Ahora, la palabra de Dios dice que la fe, ¿cómo viene? ¿Cómo viene la fe? Hay gente que dice, ay, pastora, yo no tengo fe. Claro, porque la palabra viene, la, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Y yo agregaría, y el oír y el poner en práctica la palabra. Vos no vas a poder tener fe. Si vos no tenés conocimiento de la palabra, si vos no tenés esa arma poderosa de eh, lo que dice la palabra. Eh, el enemigo viene esto y te vas a quedar sin trabajo. No, porque la palabra dice hay salario para tu trabajo, Jeremías. Eh, y porque te vas a enfermar y te vas a morir. No, porque la palabra dice que él es mi sanador y él va a estar conmigo. Bueno, si te enfermaste, bueno... Todas las cosas me van a ayudar para bien, porque esto tiene un propósito. Y esto no es vivir fuera de la realidad, al contrario, es vivir en la realidad. Es vivir en lo que Dios ve. Entonces, tomate el escudo de la fe. ¿Mm? Llenate de la palabra de Dios para poder sobrellevar. Versículo 17. Toma la espada del Espíritu. Y ahí mismo te aclara, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es aquello con lo cual vos te vas a defender. En este tiempo te vas a tener que defender muchísimo, muchísimo. Porque el enemigo te ve un ladito débil y por ahí te va a atacar. Porque más que nunca, dice la Biblia, que él anda alrededor tuyo. Él no puede llegar a vos. Ojo, esto es un concepto equivocado que tenemos que cambiar los hijos de Dios. El enemigo me tocó, el enemigo me hizo... No, no, si el enemigo te tocó, el enemigo te enfermó algo o te sacó algo es porque vos le diste lugar. Porque el enemigo no se puede acercar a vos cuando vos tenés claro el concepto de defensa. Vos tomaste, vos te ceñiste con la verdad, vos tenés segura. La palabra de Dios dice esto. Vamos a pensar en nuestro gran ejemplo. El ejemplo que es, no podemos decir nada en contra, que fue Jesús. Jesús vino a ser 100% humano. Y cuando en tu mente te diga, bueno, Jesús era Jesús, sacalo, porque esto es una mentira, y justamente es una mentira del enemigo hacerte pensar que Jesús no era igual a vos. Jesús era igual a vos, 100% humano. Y cuando él fue a salir... ¿no? A, a cumplir el propósito, hablamos de propósito hace unos días, cuando él vino a, a salir a cumplir el propósito, él pasó la peor prueba, la peor crisis de su vida, y en esa crisis él fue tentado en todas las cosas que vos y yo somos tentados. Claro que uno a veces lee ¿no? el, 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 el relato de esta crisis de Jesús, uno dice, ah, sí, Jesús fue al desierto, estaba ahí solito, no, no tenía nadie, bueno, pobre Jesús, estaba solito ahí con, este, pasó hambre, no, te cuento que Jesús no estaba solito, estaba el mismo infierno ahí con él, tentándolo de todas las maneras. Porque en, la, en las tres cosas que, que el diablo vino a tentar a Jesús están manifestadas las peores tentaciones que vos y yo vivimos, que tienen que ver con todo lo que nosotros como seres humanos queremos ser, ¿no? ¿Eh? Los omnipotentes, acá, mira, te voy a poner a todos que te adoren, a toda esta tierra que te digan qué divino que sos, sos el más grande. ¿Acaso los seres humanos muchas veces no se nos cruza esto? Ay, quiero ser el pum de la fiesta, el, el del grande de todos, el visto de todos, el que todo el mundo me diga que es grande que sos, Sanchi. Bueno, y en otras cosas, como el hambre, cuando él lo vino a tentar ¿no? Con, con el hambre, el hambre no era solamente hambre de comer algo, era todos, ahí estaban representadas todas las tentaciones de los apetitos carnales que tenemos vos y yo que no es solamente la gana de comer algo. Ahí estaba representado todos los deseos carnales que, que tenemos, que tienen que ver con nuestro físico. Ahí vino Satanás a tentarlo a Jesús. ¿no? O sea, Jesús tuvo la peor crisis, la muchísimo peor que la crisis que vos y yo estamos viviendo en este tiempo donde nos sentimos que, wow, qué tremendo. No, nada que ver. Ahora, Jesús... Dice la Biblia que cuando él fue creciendo, él crecía en gracia para los hombres y en gracia para Dios. O sea, Jesús crecía como ser humano, pensante, analítico, maduro. Él empezó a crecer, empezó a estar al lado de su padre, empezó a absorber lo que su padre José le decía, estoy hablando como humano, empezó a aprender el oficio, a saber cómo hacerlo. Después, si uno analiza con profundidad cómo Jesús se movió después, cuando Él empezó su ministerio, Jesús demuestra todo lo que Él aprendió como humano, todo lo que Él maduró como ser humano. Por eso Él se pudo desenvolver y conocía un montón de cosas, conocía leyes, conocía las cosas que había que, que hacer en los negocios, bueno, eso es para otra prédica, muy interesante. Y también dice que él crecía en relación con su otro padre, su verdadero padre, el padre, su padre celestial. Entonces él estaba capacitado para enfrentar esa crisis. Como humano, él tenía muchos recursos. Pero la Biblia dice que cómo él venció al enemigo. En ningún momento él le dijo, Satanás, por favor, yo te conozco. ¿Con quién te crees que estás tratando, Satanás? En ningún momento Jesús tomó esa actitud y podría haberla tomado. Podría haber dicho, ay, por favor, déjate hacer ese teatro. Que en ningún momento Jesús respondió con sus opiniones humanas, inteligentes, congruentes. No, él no respondió así. ¿De qué manera respondió él? Escrito está. Cada situación que... Satanás le vino a presentar, lo vino a tentar, lo vino a hacer caer, lo vino a debilitar. Jesús le dijo, escrito está. Y ahí ustedes pueden leer la tentación. Cada cosa él lo derribó con escrito está, manifestando el poder de la palabra. Lo que Dios dijo es irrevocable. Lo que Dios dijo se cumple. Pero... ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo con la palabra de Dios? Con lo que Dios nos habla, con lo que Dios nos dice. ¿Qué está modificando esa palabra en nuestra vida? ¿Cómo nos está preparando para enfrentar las situaciones? ¿Cómo te está modificando tu forma de hablar, de actuar, de decidir? Porque esto que hablamos es fantástico. Esto es una fórmula increíble, que me digan que yo tengo en mis manos algún poder para vencer cualquier situación que se me presente, dígame usted ¿no? esto no es increíble esto es maravilloso el tema es ¿qué hago yo con eso? ¿cómo lo aplico? ¿cómo lo vivo? ¿cómo lo considero en mi vida? ¿cómo dejo que esa palabra me transforme me transforme la mente me transforme la manera de encarar mi vida? Yo creo que estamos en un tiempo maravilloso, difícil, sí, un tiempo de crisis. Pensar ¿qué pasó con Jesús? Jesús después que salió del desierto, empezó a sanar, empezó a multiplicar, maravilloso lo que dijo Erika, ¿no? La matemática de Dios. Jesús lo empezó a hacer, fue Jesús el que hizo. De cinco panes y dos peces hizo la multiplicación de los 5000 y encima sobró 12 cestas llenas. ¿Cuánto te está sobrando en este tiempo? ¿Cuál es la matemática que estás usando? No tengo nada, no puedo nada, he perdido todo. No. No, como hijo de Dios cambia. Vos tenés todo y tenés la oportunidad de activar lo sobrenatural que es real. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se vive? oyendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica, poniéndola en práctica. Porque, sabes qué? Un día Dios te va a decir, un día que es ahora, no cuando estés en el cielo ya fue. Ahora Dios va a venir a tu vida y te va a decir, ¿qué estás haciendo con esto que te hablé? ¿Qué estás haciendo con este don, con este talento? Ah, no, pero yo lo administro como quiero, porque me cuesta, porque no lo hago, porque no me gusta, porque no me expongo, porque... ¿Qué estás haciendo con esto que te enseñé? ¿Cómo consideraste todo lo que te hablé? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque tu vida tiene que estar acorde con lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy considerando seriamente esto en mi vida, por eso te lo ministro. Yo quiero que la palabra de Dios cambie mis pensamientos, cambie mis planes, cambie lo que voy a hacer en mi vida, me niego a salir de esta crisis igual que como entré, me lo niego, lo digo todos los días en mi oración matutina. Señor, quiero cambiar, quiero tomar sabias decisiones, quiero crecer, quiero tener la fe que pueda enfrentar todo lo que me espera todavía estando en esta tierra. Y como tu pastora, y bueno, algunos no son mis ovejas, pero como me estás escuchando, te aconsejo que puedas considerar la palabra de Dios y ponerla en práctica, ponerla en práctica que la palabra, la palabra de Dios sea luz para tu vida, cambio en todos los aspectos eh, que involucran tu vida voy a orar por vos en este sentido te damos muchas gracias Padre y honramos tu palabra en esta mañana yo quiero realmente honrar tu palabra porque te has tomado el tiempo para dejar escrito eh, todas aquellas cosas necesarias como dice la misma palabra para la vida todo lo que eh, está relacionado a nuestra vida tú lo dejaste escrito en tu palabra podemos encontrar un consejo apropiado sabio para cada situación que estamos viviendo y Señor en el nombre de Jesús, clamo por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que fue enviado a la tierra para guiarnos a toda verdad. Clamo para que el Espíritu Santo nos dé convicción de aplicar la palabra en nuestra vida, no solamente conocerla. Quizás podríamos repetir muchísimos versículos y mensajes, pero... Señor, que podamos aplicarla, que la palabra, tu palabra, pueda producir cambios en nosotros, que pueda hacernos eh, reaccionar a la clase de vida que estamos llevando, que, la, que tu palabra produzca el efecto de, 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 no sé, de un terremoto en es, nuestra vida, rompiendo durezas, rompiendo estructuras que nos hemos armado y nos hacen seguir siendo iguales. Padre, como te digo siempre, me niego a seguir siendo igual. Quiero crecer, quiero madurar, quiero alcanzar cada promesa. Quiero vivir en lo sobrenatural como algo natural en mi vida. No sorprendiéndome tanto por un milagro que a veces es pequeño aunque haces. Porque tú haces tremendos milagros que yo por lo menos no he visto todavía. Y quiero verlos, quiero verlos, Señor el poder de tu palabra pueda ser reconocido y vivido en cada uno de los que me están escuchando en esta mañana, que pueda producir ese efecto de cambio en cada uno de nosotros. Gracias por este valioso tiempo en tu presencia. Espíritu Santo, que todo este día, este mensaje, este recordatorio tuyo, Puede estar rondando en nuestra cabeza y lo podamos considerar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.